0: Hello, ladies and chance here, Bron. Hey. Ah, ah não, é sobre. Ah tá. Olá, aqui é o Bron, e no episódio de hoje falaremos sobre as famosas terras do norte, o Reino dos Estados Unidos. Entrevistamos Jessica, uma estudiosa druida da cidade trovejante. O papo tá bem engraçado. Ah, e não liga muito pro Tiamat. Eu acho que ele entendeu que ele ia ser entrevistado de hoje. Será que isso tudo é saudade das terras americanas, Troa?
1: Não, é que o Tiamat é sem noção mesmo. Hehe! <risos> Mas olha, Obron, esse dia que a gente falou com a Jéssica tava muito legal, né? Um sol escaldante pairando sobre as nossas cabeças era a sensação mais destacável na vasta planície árida, além das montanhas do norte. Lusa tinha ouvido falar de uma druida que cuidava de vaquinhas mágicas na cidade de Thunderbolt. Um lugar cheio de oportunidades e riquezas onde todos estavam unidos. Ah, poxa, Lusa, tu não disse que a cidade ficava perto? Comentou o Tiamat esbaforido. Calma, gente, é logo ali, depois daquele muro, respondeu ela. Pra mim tá tranquilo, disse o Bron, após tomar o último gole de água da vasilha. Ah, tô com uma sede... O Me empresta a vasilha, tanto faz se a água é quente ou fria, eu não creio nisso que tu diz, minha sede é muita, resseca até o nariz, acabou, quentou. Do... Só me diga se encontrarão Já tô rouco, nem sei se notaram Eu espero que onde a gente vai Possa beber muito Até não aguenta mais Acabou Tinha água Quem tomou Acabou Ah, após a longa jornada, finalmente chegamos na tal cidade Surpreso, quando encontramos a druida Tiamat disse que a conhecia e logo estávamos todos numa ótima conversa, acompanhados de um bom pagode, feijoada e caipirinha. <risos> Porque você já sabe, né? Você até pode sair do Brasil, mas o Brasil não vai sair de você.
2: Eu te e welcome to the first ball dragon entirely in english. tá de brincadeira de mim, cara.
0: Oh my god. Okay.
3: Goodbye. please. <laughs>
0: Olá, aqui é o Bron, e hoje vai ser quase um episódio repetido, que o Tia Matt já falou tudo que a gente precisava saber sobre os Estados Unidos e Madison, <risos> que quando eu fui para os Estados Unidos era diferente.
4: Madison. Vamos
1: confirmar, vamos
0: confirmar. Se nesse
4: hoje.
1: episódio o Tia dizer que morou nos Estados Unidos, então tem uma coisa errada. Ali, quando Não. ele
4: morava em
2: Madison. Uhum. Na minha época, Madison, aquilo tudo era neve.
1: É. <risos>
4: Oi, aqui é a Lusa, e vocês sabem o que, que o pagodeiro foi fazer na igreja?
2: <risos> Ai, meu Deus, ah. o quê? Nos Estados Unidos, foi? <risos> foi cantar
4: pagode. Ah! <risos> ah! Meu Deus. Ai, estragou a piada meu Deus, meu Deus Eu nunca faço piada E tu não deixa eu, eu fazer não, tá, boa, tá boa, tá boa Tu <risos> vê com essa piada que o meu avô contava pra mim antes de
0: dormir. Olha, fala que a piada é fraca Olha aí, ó, estraga é, né? aí. Eu ainda nunca
4: uma... tinha ouvido, eu gostei Pisa
0: em cima, gosto.
4: Feia, tem a voz ruim e faz piada Aham uhum.
2: Ah, cantar pra God. Ah, <risos> olha
1: o
5: delay, all delay
2: olha. do áudio. <risos> eu não tinha melhorado a tua velocidade de coleção aí, que eu acho que tá chegando atrasado aí
1: <risos> Ah, eu tô relembrando pra ficar mais engraçadinho, pra dar valor pra Lusa. Mentira!
2: <risos> uhum, parece verídico.
1: <risos> Olá, aqui é o Troá e Lusa, tem uma pergunta pra ti. Tu já foi nos Estados Unidos, né? Já. Tu sabe qual é o estado que mais produz eletricidade?
4: Hum, não. Qual?
0: Ohio? <risos> ah, meu Deus. Eu fiquei pensando em todos os estados aqui, não me veio. <risos>
2: Cara, eu fiz uma varredura mental em vários nomes de estádio. Não, uhum, esse não, esse não, esse não. Caramba, era tão óbvio, cara.
0: Vai pro raio que eu parto.
2: A Jéssica foi, né? Meu, tô aqui, só me lascando, né? <risos> Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Um episódio que vai me trazer tanta nostalgia dos tempos que eu vivia nos Estados Unidos.
0: Começou já cedo. <risos> é, ó, dois segundos de podcast ele já... <risos> ah.
2: Então hoje a gente tá aqui com essa pessoinha que eu conheci enquanto estava andando por essa terra distante, que não era ninguém...
1: A pessoa ou a terra distante, não era ninguém?
3: Os dois, no do caso,
2: E lá
5: vamos nós?
2: E hoje a gente tá aqui com a Jéssica, que ela é médica veterinária, é mestrada na USP, e hoje ela faz doutorado lá na The Ohio State University. Oh, é isso? Falei certo, Jéssica?
1: É, <risos> Coitadinho, morou pouquinho nos Estados
2: Unidos, né? Só. Então, Jéssica, te apresenta aí pra gente agora que eu já te apresentei.
3: Agora acho que já tá certo, é isso, basta só eu. É isso aí.
2: Né? <risos> é isso aí. <risos> tá bom, então, Lê. <risos> Mas então, antes da gente começar aqui esse nosso episódio, que hoje a gente vai falar sobre como funciona, como é a vida nos Estados Unidos, com a Jéssica aqui contando todas as experiências que ela teve lá. Todas não, né, Jéssica? A maioria aí, porque <risos> se não, esse episódio aqui vai ter que ser cancelado. <risos> Mas contando aí algumas experiências que ela teve lá, contando um pouquinho pra gente como é que é a vida lá agora, né, que cinco anos atrás era muito boa, não sei como é que tá agora. Antes da gente começar, então, eu só tenho aqui aquele recadinho do nosso correspondente, que tá lá na guilda, pra trazer notícia pra gente de como é que tá a situação por lá. Correspondente, vai daí! <risos> oh my god. Onde é que eu tô? Será que eu tô em... Não, aqui não deve ser Lagoinha.
1: Aqui é a guilda do dragão! Que isso? Ah, uma churisteta! Tirei esse. Tô morrendo de
2: fome. Pera. Que isso? Quê? Eu sou correspondente já? Tá, tá. É. Olá, Chamate, pessoal. Tudo certo aqui na guilda. O cheiro de comida está ótimo, as churistetas estão sendo arremessadas e os discípulos
1: de Dona Sonja. Bom, eu não sei onde eles estão. Peço a todos que procurem no PicPay
2: por arroba dragãocareca ou no Padrim por padrim.com.br/barra dragãocareca ou no nosso site www.dragaoncareca.com Agradeço desde já. De volta com você, Tia Mate. Ai, ufa, tô morrendo de fome. Muito obrigado, correspondente. É sempre bom saber notícias da guilda.
0: Valeu. Thank you.
2: Pronto, tá virando belíngua. Né? Thanks. <risos> E antes da gente começar, então só fazendo aquele lembretezinho rápido do pessoal seguir a gente lá no Instagram procurando por o Qetro. É só procurar por Dragão Careca, muito fácil. E você pensa num
1: dragão e pensa num careca. O quê? E aí junto <risos> Melhor dois. Aí depois que você tiver
2: essa imagem horrível na cabeça, você procura por a gente lá.
3: Começando a seguir aqui, porque eu não tava
1: seguindo.
2: Ah, so, que é beleza, ó. né? A nossa convidada não nos segue.
1: Ó. Vai dizer, é fácil fazer isso, né, Jéssica? É só entrar e apertar em seguir, né? <risos>
3: Está fazendo isso nesse
2: momento Isso, transforma esse momento Vergonhoso aí numa oportunidade de trabalhar.
1: Você aí também que tá ouvindo Siga o exemplo da Jéssica Entre no Instagram e digite Dragão Careca e dê SIG, oh, oh. SIG.
4: SIG. SIG. SIG.
1: Ah, foi perfeito Caraca, dessegue. Pareceu Jornal Nacional
2: E
3: Jornal
2: Nacional ah,
1: de
3: Mas seguir. não se esqueçam, entrem também no, no Spotify que eu não segui, estou seguindo. Olha Boa! Aí, Boa, é isso aí. Oh.
1: Não, falou tudo agora. O Spotify é até principal, é né? porque o Instagram é só pra postar coisa. O Spotify é onde tá o episódio mesmo. Então, Spotify é só entrar lá e dar SIG. É,
0: eu tenho que ser uma veterinária pra fazer esses animal, obedecer alguma coisa. Boa, eu tá tô estudando animal. Né?
2: Então vamos Nossa, assim lá mesmo. para o nosso episódio sobre a vida nos Estados Unidos. United States.
3: Talvez seria mais interessante falar a vida de um pobre estudante nos Estados Unidos, né? Não, não,
2: deixa, deixa que a gente tem que deixar chique para o ouvinte não perceber isso aí. <risos> Então, para começar aqui a nossa rodada de perguntas, Jéssica, espero que você não esteja nervosa, porque são perguntas muito sérias e que se você não responder, uma coisa muito ruim vai acontecer. <risos> nossa, <risos> que horror! Como? Eu queria dar uma dramatização, mas não deu muito certo. É. <risos> então, Jéssica, conta pra gente um pouquinho da tua história e como é que foi parar nessa terra distante.
3: Cara, a primeira vez que eu vim pra cá foi por conta do Ciência Sem Fronteiras, né? Que tava aquela febre na nossa época.
2: Que tempos bons. Na nossa época, a gente parece é, super lá velho. 2000, lá 2014. No meu tempo. <risos>
3: Eu tô quase 30, gente. Eu tô me sentindo uma idosa. Ah, Mas enfim... Sai daí. Teve aquela oportunidade gigantesca, né? Com um monte de bolsa, chovendo. Bolsa no Brasil pra vir pros Estados Unidos. E aí foi onde eu decidi aprender inglês. Porque eu não sabia inglês. E aí eu vim pra cá sem saber inglês nenhum. Não sei se você lembra, quando eu vim pra cá em 2014, que tudo que eu pedia de comida vinha errado. Porque eu não sabia <risos> pedir comida. Eu, eu ia com vocês. Eu sempre perguntava pra todo mundo o que eles iam comer. Pra eu poder ir atrás da pessoa que eu mais gostasse da comida pra falar the same, the, same. the same é a única coisa que eu podia falar porque eu não conseguia falar nada
0: ah, pedir comida é muito fácil, é só chegar pro, pro garçom e falar hey garçom, give me food
2: não, hey garçom <risos> hey garçom hey garçom, in this bar table
1: <risos> hey garçom feed me
2: é a maior putaria
0: vai, <risos> daí já é outra coisa nossa,
2: <risos> <me>. <risos> Outro, ah, esses vídeos que tu viu isso aí não funcionam na vida real, tá? Vai acontecer outra coisa.
0: É, a comida é outra. <risos> Eu nunca testei isso. Testou? Não, eu tinha não.
1: Todo mundo com altas recomendações, ah, né? Eu... Isso
2: explica muito. Eu... Isso explica muita coisa porque a gente achava muito estranho. Porque a Jéssica tinha aquele mesão que os brasileiros sentavam assim, sei lá, uma mesa pra 10 pessoas. E daí a Jéssica sentava do lado de alguém. E daí a gente dizia o que ia pedir. Daqui a pouco ela se levantava e ia sentar do lado de outra pessoa lá ela... <risos>
5: ela tava sentando lado só pra
2: o garçom passar na ordem ali, horário, anti-horário e ela falar the same era muito sofrimento era muito
3: sofrimento eu, eu, só, eu preferia ir no McDonald's Só porque não, não passava o cartão de alimentação Nosso no McDonald's, eu gostava de ir lá Porque era só falar números, daí eu sabia
1: oh, Poxa, <risos> a pergunta Ah, pergunta que não quer calar, Jéssica Hoje, uh -huh. tu já aprendeu a pedir comida em inglês né?
3: Ah, eu não tô nem hoje em dia Me viro super bem, hoje em dia eu não passo
2: fome Não peço errado mesmo
3: <risos> Mas uma coisa é fato, o inglês nunca vai ser O inglês americano, né, eu não, eu não quero perder meu sotaque, por exemplo, então
1: Acho que a essência, ela tem que Ficar, né? É interessante isso, né? Isso é uma coisa bem discutível. Muita gente acha que quando fala uma língua, a gente tem que se esforçar pra ter um, um sotaque mais parecido com um nativo, né? Mas uhum. é, o, o interessante é tu saber a gramática mesmo, pra te né, conversar com direito com uma pessoa, vamos dizer assim, né? Mas, realmente, é, eu, eu, eu acho muito legal o sotaque carregado de várias nacionalidades, não só brasileira, né? Sim. Mas é uma coisa muito legal. Eu acho legal valorizar o sotaque. Sim. Mas que barbaridade! Eu acho que eu não tenho sotaque. Por exemplo, eu quando falo inglês, o meu sotaque é britânico.
0: Could I have iced tea? Amor, <risos> oh, <meu>, é indiano. <risos> o nome
2: que o Troy dá pra falar com, com a intuação errada é, é britânico. <risos> <risos>
3: É, então, aí lá de Madison, eu fiquei um ano e meio total lá, porque eu saí da falar Madison, né? Madison. e é. meio lá em <risos> Madison.
2: Madison. O pessoal aqui tá bem treinado, Jéssica, fica tranquilo, todo mundo tá falando é, de Madison. <risos> então,
3: <risos> aí eu fiquei lá um ano e meio, aprendi o inglês finalmente, fiz bastante aulas, conheci um professor da minha área excepcional. E o professor que eu tô hoje aqui, ele fazia doutorado lá na época. E eu trabalhei muito uhum. com eles fazendo o estágio. E aí, antes de eu vir embora ainda do Ciência ele falou que tinha muito interesse de queria ver a professora aqui, né? Que ele queria muito que eu trabalhasse com ele na pós graduação. Daí eu voltei pro Brasil, tive que ficar dois anos pelo menos lá, né? Por conta do é. do J1, essa regra que existe que, uhum. enfim. Aí eu fiz meu mestrado, vim pra cá de sanduíche também, no mestrado, fui lá pra Madison de novo, <risos> fiquei lá mais seis meses, e aí eu apliquei pra cá com esse professor que tava no doutorado antes e que hoje em dia é professor aqui na The Ohio State University. E aí tu tá aí desde então? Desde então, fazendo um doutorado. Isso faz quantos anos? Tempo? É, eu cheguei em janeiro do ano passado Cheguei dia 3 de janeiro Mas é a primeira vez que tu foi? Ah, foi em 2014 Agosto de 2014 Dia 26 de agosto de 2014, nunca vou esquecer.
2: Eu, quando eu fui, eu não tinha nem nunca andado de avião na minha vida. Aí eu tive que ir pro Rio é. pra tirar o visto, porque aqui no Rio Grande do Sul não faziam visto. E aí foi a primeira vez que eu andei de avião. E eu não gostei muito. Esse é o tal do cagão.
3: É, eu tinha andado, a primeira vez na minha vida foi pra Espanha. Não sei se vocês conhecem aquele Top Espanha Santander. Como Ficou uma bolsa do Banco Santander. Sim. Que eles pagam pra você estudar espanhol. E tem o Top China também, né? Que hoje em ah, dia a gente que é tá querendo muito ir, mas...
1: <risos> tem Bolsa Santander, Portugal também. Eu tive com um amigo morando lá e ele tinha de Portugal. Caramba. Ai, que
3: legal. É, eu conheci o Top Espanha e Top China. Eu fui pro Top Espanha e fiquei um mês na Espanha. Foi a primeira vez que eu pisei no avião, a primeira vez que eu saí de casa, porque eu fiz faculdade na casa com os meus pais. Eu estudei na UNESP, né, de Araçatuba, E eu sou de Araçatuba. Então eu fiz faculdade morando nos, nos meus pais. E aí foi a primeira vez que eu saí de casa. Foi horrível, assim, nos primeiros 10 dez... nos segundos. Foi difícil, depois eu adorei.
2: <risos> nossa, como difícil foi. Nossa, que dificuldade é, é
3: porque na Espanha foi mais um passeio do que estudando Agora pra cá não, pra cá como era um ano e meio Aí me deu um certo receio né?
2: E a gente não podia voltar, né Eu lembro que era, é, que era bem tenso assim.
3: Não podia voltar e tudo
2: mais Olha o choro, agora essa saudade <risos> <risos> Aguenta fundo. Eu não tinha dinheiro pra voltar também, então era uma boa desculpa que eu tinha.
3: Eu fiquei triste também por um dia, porque quando eu cheguei lá, não sei se você. Ah, o Oli que gravou com vocês já aqui também. Sim, sim. a ah, gente sim. pegou o ah. avião junto e de Chicago pra Madison, fomos só nós dois de avião, porque a turma foi toda de ônibus, né? Oh. Aí a gente chegou no aeroporto de Madison, a taxista buscou a gente lá e ele rompendo em inglês, ele falava inglês assim, excepcional, <risos> e eu já. Uh, sem saber falar nada Em pânico Aí chegamos lá no, no Regent Que é onde a gente morava Entrei na minha casa lá E nessa época Minha roommate tava viajando Então eu não, nem conhecia ela Então né Sim. Eu comecei a chorar desesperada Falei não, Eu tô com muita fome Eu não sei o que fazer Aí eu decidi descer Na hora que eu cheguei No primeiro andar Que eu vi cara, oh, era muito brasileiro Muito brasileiro <risos> Aí eu falei Tudo bem Tá tudo certo aqui, <risos> estou em casa Aí passou o
1: medo
2: É incrível como tem brasileiro Em tudo eu é canto E tudo. eu lembro que Quando esse pessoal chegou, eu tinha chegado um pouquinho antes porque a gente tava numa divisão lá do, das bolsas de intercâmbio que a gente fazia o cursinho de inglês de verão então a gente chegou uns dois meses antes uhum. aí como a gente já tava familiarizado esse pessoal que chegou depois, a gente meio que se dividiu pra apresentar a cidade e os points pro pessoal, eu não lembro, você tava no grupo que eu apresentei, Jéssica? Eu não tenho certeza,
3: você tava no da Renale.
2: ah, sim. é eu lembro que cada um se dividiu num grupo assim, e coitados que ficaram comigo se fodeu. os <risos> lugares onde tinha videogame, onde tinha comida e era só isso que eles precisavam saber. Só isso.
3: É, mas acho que o que a gente pode tirar de conclusão da minha vida nos Estados Unidos é que cara, todo mundo pode aprender inglês porque se eu aprendi, qualquer ser humano nessa terra é capaz de aprender inglês.
4: É <risos> <risos> É verdade. <risos> É que eu acho que dá muita insegurança aí pra qualquer lugar que tu não fale a língua, né? Porque dá um nervoso. Sim. Mas a verdade é que as pessoas vão conseguindo se comunicar e muita gente tá disposta a querer entender e ajudar, né? Que nem a gente pensa que se você encontra uma pessoa que só fala inglês é. no Brasil, tu vai tentar ajudar provavelmente, né? Uhum. E vai Sim. aprendendo, se virando. O
3: melhor seria não ter tanto brasileiro ao redor, mas para mim foi o que me salvou. Eu tinha muito brasileiro ao meu redor e que me ajudava, me dava uma guia, assim, né? Mas o ideal Sim. era que não tivesse nenhum brasileiro ao
5: redor.
1: Liberação total, né? E
3: a pior mentira do mundo é falar que brasileiro vai falar inglês entre eles. Não existe isso. <risos> não, não existe. Aí.
1: Quando eu morei para fora a gente a gente tinha uma semana, um dia da semana, claro, a gente não morava em um lugar que falava português, né, gente? Mas a gente fazia questão, já que a gente viajava para lugares, né? Tinha o English Day. O English Day era o dia que a gente simplesmente falava inglês o dia inteiro. Então a gente tentava fazer isso ah. e, era, e funcionava, mas era uma vez na semana.
0: Cara, eu juro que quando tu começou a falar, eu achei que tinha um dia que vocês falavam português de Portugal, tipo, imitando o sotaque dos caras, sabe? Né? Isso disse, ia ser muito triste Ora pois Hora pois
2: eu Levemente estereotipado né, bro? Muito bom uh, é O pessoal isso. de Portugal vai adorar esse episódio
3: É, mas acho que assim É só a vivência, assim, de você estar tá no país Que fala é. a língua que você quer aprender Você vai pegar um ônibus, você vai numa loja Tudo é inglês É a
1: necessidade, né? A necessidade ela, ela vai fazendo A coisa também, fluir É, é muito bom isso mas, assim, mas então aproveita e fala como é que foi essa tua adaptação no início Na primeira vez que já foi Tu, tu manjava mais do inglês Aliás, menos, né? Porque tu pedia errado as comidas, né? <risos> Mas... <risos> Conta um pouquinho aí agora, né, nesse...
3: Vamos ter por base o TOEFL, por exemplo, né? Que eu fiz o TOEFL quando eu vim pra cá a primeira vez. Eu tirei, eu acho que 40 ou 38, algo assim. Hum. Que é muito baixo. Pensa que é um, vai, sei lá, de 0 a 120, né? E hoje em dia, quando eu vim pra cá, sei lá, acho que eu tirei 90 e tanto, eu nem sei, sabe? Lá. Então, assim, melhora, Sim. com certeza. Mas é uma questão de esforço, assim. Eu, eu lembro que eu fui pegar, precisava pegar o cabo de pra conectar tá meu computador na internet. Lá no, na recepção, assim que eu cheguei. Porque meus pais não sabiam nem que eu tinha chegado ainda.
5: É eu não bizar. conseguia
3: falar, não sabia como falar a cabo. Era tudo na mímica, era desesperador. <risos> eu lembro que quando eu tinha, tinha que escrever meu nome. Assim que eu cheguei na recepção também, a gente tinha que colocar o nosso nome por extenso. Como é que chama aquela outra forma de escrita? Que eu nem sei em português também. Rupestre. Por extenso, ou letra de forma? Ou letra de forma?
1: Uhum. Ah, sim, caixa maiúsculo. alta, letra de forma. Aham, uhum, maiúsculo. Maiúsculo.
2: <risos> assim maiúsculo. <risos> Qual é a forma de maiúsculo? É só ligar o caps lock na vida, isso. é isso? meu Deus. <risos> como é que escreve? Ela não, não se inscreve. como é que escreve? Tudo em maiúsculo. Ah, tá. <risos> Obrigado.
3: É, então, nem isso eu conseguia. E eu lembro que a mulher que tava falando, na hora ela teve que escrever o nome dela e falar isso é isso e isso é isso, entendeu? Faça isso. Foi <risos> o que ela tava fazendo. Mas foi uma adaptação, assim, foi lenta por conta de ter muito brasileiro ao redor, né, para me ajudar, mas ela foi muito mais rápida do que no Brasil, se eu fosse querer fazer um curso de idiomas no Brasil, por exemplo, sabe? Uhum, sim. Então, eu fazia inglês das nove da manhã às cinco da tarde, pelo primeiro semestre, todos os dias, segunda a sexta. Não foi o que me ajudou mais, o que me ajudou mais foi quando eu fui pro meu curso mesmo, de veterinária e animal science, que foi quando eu tive aulas, diversas aulas da minha área, e aí foi quando eu tive mais contato com professores de diferentes países também, então me forçou mais ainda a aprender principalmente a parte da minha área né, que seria mais assim, a parte vocabulário mais específico pra mim
2: Sim, sim. mas é uma
3: adaptação dolorosa
2: <risos> não é fácil, não eu lembro que quando eu cheguei, eles tinham que fazer a alocação pra saber em qual nível do curso de inglês tu ia fazer né, no de inglês de verão, então tinha nível 2 3, 4 e 5, <risos> sendo 5 a pessoa que é quase fluente em inglês e daí a menina que fez a entrevista ela queria que eu falasse sobre algo que eu gostasse então ela me instigava a falar sobre algo que eu Gostasse, porque você consegue falar melhor quando você tá entusiasmado por aquilo, né? Aí eu lembro que eu conversei sobre Final Fantasy VII. Meu Deus, <risos> Deus, Deus. do céu. Eu expliquei pra ela todo o plot <risos> do jogo e tal. E ela, ah, o meu namorado gosta também bastante de Final Fantasy e tal. E eu expliquei, só que eu tava tão entusiasmado. E ela, ah, que legal! Você é nível 4. Não, God, please, não! E daí eu, mano! <risos> Nossa, você se lascou, se lascou! <risos> mano, não! Eu só, eu só sei falar de disso, não vai ter isso na aula, tá ligado? É só isso. <risos> ele vai usar metáforas
1: disso pra tudo quando é frase é.
2: Fale um pouco sobre a literatura brasileira. literatura brasileira é como o Claude Strife, naquele capítulo 7 do jogo lá, que ele pega uma matéria. Uhum. <risos> Ai, cara, e daí eu sei que eu fiquei nível 4 e tinha um pessoal que falava muito bem e em contrapartida eu falava cause. Aí eles ficavam me zoando Porque eu falava Bicause, <risos> bicause Para de falar bicause E o cara Eu não consigo É um vício de linguagem eu sei que tá errado Mas because. eu simplesmente Não consigo falar E daí foi Levou um tempo Pra eu aprender Que a pronúncia correta É because, né
0: uhum. Ah, porque tu falava errado Achei que tu falava Muitas vezes Because, because, because Tipo <risos> <Chupou> tudo <risos> que, tu <faz risos> ah, falar. que Ah, era porque tal coisa Porque, porque
1: O
2: cara toda era Bicause, bicause, bicause Eu uhum. <risos> <risos> achou que Era, because,
4: era sotaque Eu because. era viciado Em falar because. <risos> Ah, <laughs> eu só falo cuz.
0: Cuz. 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 Ah, mas daí é outro nível, aí é nível 6 lá naquela. <laughs> Sim, é, nível do -o inglês.
3: é, nesse negocinho aí que você falou de nivelamento, né, essa prova de nivelamento, eu e o Carlão, que é um amigo meu, a gente ficou muito amigo porque a gente era ruim de inglês junto, a gente tinha que aprender o inglês <risos> junto também, a gente que era no um nível mais absurdo, assim, era o pior, a gente tinha chinês na nossa sala que não falava absolutamente nada, não. e a nossa professora era aquela que falava assim, hi, how are
2: you? Nossa...
3: <risos> Era desesperador.
2: Tipo ensinando pra um bebê, né? Uh -huh.
3: Mas foi muito bom essa época. Não...
2: Eu lembrei agora que tinha um coreano na minha sala que se chamava Bruce Lee. Be water, my friend. Ah, não não, não, não. Não, não, não. Ele te deu uma surra. <risos> o inglês dele me deu uma surra, né? É. <risos>
0: ah, ainda assim, Jessica, quando tu chegou, como é que foi tua adaptação? Assim, Claro, eu imagino que teve muita coisa diferente do Brasil, mas o que que tu mais percebeu assim que era muito diferente? Ah, seja vivendo aí mesmo, assim, não sei se comida ou entretenimento, coisas que tu As pessoas. Fazia, lazer, é. O
3: problema, assim, é que nessa época do Ciências Sem Fronteiras, não é realmente o que você vive aqui, né? A gente vivia num país das maravilhas. Era hum. tudo muito bom. A gente tinha contato com coisas que no dia a dia que você não vai ter, sabe? Mas acho que o que eu mais, assim... Logo de cara, o que eu achei maravilhoso foram os esquilos. Cara, pra mim eu não, eu não acreditava que eu tava vendo esquilo. <risos> esquilo, esquilo! É, eu ficava louca. Era maravilhoso aquilo. É. E também que é muito marcante as estações aqui. Como é marcante, assim... Quando vira a primavera, do dia pra noite, você vê passarinho cantando, você vê as flores brotando, todo mundo colorido, sabe? Muda tudo, assim. É muito rápido as estações aqui, é muito marcante. A parte de alimentação é porque, assim, eu cozinhava bastante, mas é muito mais fácil você engordar aqui, obviamente, porque é muito barato comer. Junk food, né? É, é. muito, né? É oh, muito barato. Agora, se você quiser comer <risos> uma carne vermelha, você vai ter que vender o seu fígado se você quiser comer, sabe? Um... Ah. <risos> é bem caro, mais caro, Sim. a parte mais saudável
5: aqui. Sim.
4: Não, é agora que que tu já mora aí um tempo, já teve mais de uma experiência, tá mais adaptada. O que tu destacaria, assim? De qual seria o maior destaque pra ti de morar nos Estados Unidos?
3: A independência que as pessoas têm aqui, no famoso do-it-yourself: uhum. tudo é você que tem que fazer. Você vai abastecer o carro, porque agora tem um carro aqui, antes eu não tinha, né? Uhum. Você vai abastecer o carro, você que tem que se virar e abastecer o carro. A gente tá se mudando agora, né? A gente se mudou para um apartamento. Uhum. Você não vai ter um atendente que vai lá e vai pegar o produto pra você dentro de um estoque. É você que vai no estoque você que pega por um código que você quer, hum. lá da prateleira e você que monta na sua casa você se vira, entendeu?
4: Leva pra casa no é
1: carro verdade, e né? monta é muito caro, né? Pessoas montarem, fazer.
4: Exatamente
3: então é tudo você. Eu, eu montei uma cômoda aqui esses dias que eu falei não, vou dar conta de montar isso aqui e dei, tipo, Legal. deu certo, sabe? A gente vai <risos> montando tudo as instruções. É, eu acho legal porque eles são bem dependentes, eles fazem tudo. Por exemplo, aqui as casas são todas de carpete, as pessoas lavam o carpet por conta própria. Elas têm uma maquininha <risos> que você lava o carpete, entendeu? Sim. Eu lavei, ah, a gente comprou um, um sofá que era de segunda mão, né? E eu lavei, lavei o sofá. Uh -huh. Com essa maquininha, então assim, é você quem faz, é independência, não vai esperar que alguém vá vir fazer por você, entendeu? Isso eu acho bem legal daqui. Legal também então, é que a gente é meio, né, fica assim, velho, tem que montar isso ainda pra usar, <risos> uma preguiça às vezes.
1: Aqui no Brasil ainda tem a profissão de marido de aluguel. É verdade. É então? É. é. Uma vez eu tava andando no lugar e eu vi uma placa grandona, marido de Aluguel, e tinha um número, e cara, eu não fazia ideia do que era, eu achei que era tipo. <risos> Sei lá,
0: realmente que tu achei que era... em eu achei Sem ligar pra que ver. Que Tu
2: achou que era, é, bro?
1: Tipo, tu
0: alugar um marido, assim. <risos> Mas aí eu liguei e não era o que eu pensei. <risos> ah
4: você ligou.
1: Chateado.
4: Se aqui pensa no Brasil, tu vai numa loja, compra, daí vem um caminhãozinho com funcionários uhum. entregar na tua casa, uhum. levam até o teu apartamento, sei lá, montam às vezes, tipo, é muito é, diferente. Sim.
3: Mas o legal dessa independência aqui é porque você compra o móvel que você quer e você tem ele ali, logo em seguida, entendeu? Você não tem que
4: ficar esperando a casa de, de te entregar na sua uhum. casa depois de, sei lá, um tempão, sabe? Sim, tu acaba aprendendo coisas também, sei lá, se tu quer arrumar sim. uma coisa na tua Casa, montar.
2: Eu acho que não foi por ter morado nos Estados Unidos, mas eu também adotei essa cultura de do it yourself aí, de pegar e tu mesmo montar, comprar desmontado, porque é mais barato, né? Tu compra. Desmontado. Não, não foi, não foi por causa dos Estados Unidos, tu tem pão duro mesmo. É verdade.
3: É. <risos> mas muitas vezes no Brasil tá incluso já a montagem. É, às vezes tu nem compra. tem a escolha, sabe? Tanta lá.
1: taxa se não tiver incluso o que tem que mais não inclui naquilo. <risos>
3: Entrando nas taxas, é uma coisa também que eu acho muito legal aqui, porque, bom, no Brasil, hoje em dia, você consegue ver já no cupom fiscal, né, o que você paga de imposto. Mas aqui uhum. é bom e ruim ao mesmo tempo, porque quando você vai no mercado fazer uma compra, o preço que tá lá não é o preço que você vai pagar né, necessariamente, entendeu? Sim, sim. É,
1: sim. Depois aumenta. É,
3: no final da sua conta vai tá lá. É, sei lá, se deu 35 dólares na sua cabeça o que você comprou ali, bota ali mais um, uma porcentagem, que no meu estado é muito caro, Olha. de modo geral, a, o imposto é 7,5%
4: não parece nossa Eu que, depende, que cara depende
3: deixa,
2: deixa a gente mandar <risos> a carga de fãs no Brasil que você vai ficar contente, <risos> otimista <risos>
3: <risos> Mas em relação 200%. aos outros estados aqui É muito, muito <risos> E é legal assim, o quão dividido Cada estado aqui é praticamente um país A é. parte, entendeu? Você vai tirar Sim. uma carteira aqui você tira uma car Eu tô em carteira de Ohio Eu tinha a de, a de Wisconsin quando eu tava lá Mas se eu quisesse usar a de Wisconsin aqui Eu poderia usar, obviamente você pode dirigir e tal Só que pra muitas coisas você tem que conseguir Mover a sua de lá pra cá Meio que transferir Não. a sua de um estado pro outro É muita loucura assim, tudo é diferente Fui comprar o um carro, eu comprei meu carro lá em Wisconsin eu sou rica! Eu sou rica! Eu tive que transferir ele pra cá. Aí pra transferir é que eu pago 7,5% em cima do valor do carro, entendeu?
4: Aí que é ah, perto negócio, você fala negócio. Era mano. mais um carro que é um valor mais <risos> é, alto. Tia Mat é. pensando
1: em 7% de 10 pila que tu compra no mercado. <risos>
2: É uhum. <risos> que tu falou, os Estados Unidos não são tão unidos assim Até por uma, uma referência totalmente histórica, né? Porque Sim. até quando foi criado o país, quando foi dividido os estados O cara simplesmente botou o mapa em cima de uma mesa e traçou uma reta Tem uns estados que eles são quadrados a divisão de, de fronteiras Cara, isso gerou uma treta inacreditável Teve muita guerra de tribo que acabou tendo que ficar no mesmo território uhum. Teve um rolo muito grande, assim E é por isso que você não pega um mapa desenhado e faz uma reta com uma régua pra dividir ele. Quem
4: nunca <risos> tentou entender o sistema eleitoral dos Estados Unidos, não sabe o que. Ah, eu sofrer. desisti já, eu desisti já.
2: Ai meu Deus, é, é os
1: próprios americanos, né gente? não. não, é, não eu entendi. conversava muito
3: com os meus amigos americanos né, na última <risos> eleição agora e eles tentavam me explicar, mas nem eles também sabem muito. É. Bem,
1: sabe? Tem até um documentário na Locadora Vermelha lá, que é sobre uh, o que aconteceu em 2020, só que é um documentário comédia sobre retrospectiva, né? E aí tem uma mulher que é representante da pessoa mais comum nos Estados Unidos. Ela, tipo, não sei se vocês viram isso. Não, não, não chega assim. É bem legal, é bem engraçado. E aí ela, ela falou justamente disso, né? Ela disse que tava assistindo na TV e, nossa, tem um reality show muito legal aqui de uns vermelhinhos lutando contra os azulzinhos. Só que <risos> eles fizeram uma divisão de ponto aqui que eu não entendi nada, não sei o que. Ela a tentar explicar e ela própria não entende.
2: <risos> não, e uma outra coisa só que eu gostaria de ressaltar também pela experiência que eu tive para pra mim se destacou muito nos Estados Unidos é o teu poder aquisitivo. Tu consegue comprar muita coisa com relativamente Pouco dinheiro. Sim. Não sei se é por causa da diferença da carga de taxas e impostos que a gente paga aqui no Brasil. Mas tipo, eu conseguia comprar muito mais coisas lá com muito menos dinheiro, com dinheiro de bolsa, eu conseguia comprar coisas, né?
1: É, não, mas é isso aí, é, isso aí vem desde o final da Primeira Guerra, né, gente? Com o jeito que os Estados Unidos ganharam dinheiro, e enriqueceu, e aí depois conseguiu gerar o tal do sonho americano, né? Sim.
3: Mas pra viver no dia a dia, assim, ainda, eu acho que depende muito do estado que você tá também, ou da cidade que você está, né? Porque a gente morando lá em Madison era muito mais barato do que morar aqui em Columbus, que é uma cidade que tem quase um milhão de habitantes, né? Sim. Muda bastante, assim, a
1: parte Mas a, a, parece que a Califórnia é o mais caro de todos, né? O mais custo de vida alto Isso, né? eu
3: acho que é um dos mais, né? Cara, e é incrível como o consumismo desse país te contamina. <risos>
2: Sim. É tudo é muito absurdo. barato, é tudo muito barato.
4: A primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu fui duas. A primeira, o dólar oh. tava tipo menos de dois reais. Oh Você sabe o que é isso?
1: Oh, nossa. <risos> Eu me lembro de quando ele tava um por um.
5: Foi a.
0: 84
5: anos. Sim, oh, sim. Ah, 96, anos. é 90
1: e poucos, né,
0: meu? <risos> era velho?
4: É, não tava nascida ainda. No truque, lembra? É, nem nascida. Não,
0: mas,
2: cara, isso que a Jéssica falou é muito impressionante, que eu nunca vou esquecer, cara, que eu juntei a grana, assim, da bolsa o ano inteiro pra chegar no final do ano, na Black Friday, e comprar um PlayStation 4, que era, tipo, o meu sonho. Eu nunca tinha tido Chama um videogame... De... E... Quando
1: tu fala bolsa, realmente tu tá falando da bolsa de valores ou uma bolsa que tu tem que tu junta dinheiro nela? Uma <risos> <Maluas> Louis <risos> Vuitton, assim.
2: Boa pochete. Vocês não uma entenderam? Jéssica de a Jéssica sai na rua com oito bolsos Inclusive, vai ser a capa desse episódio. A Jéssica com umas oito Caraca. bolsas. Em cima
4: eu, a primeira vez que tu falou, eu achei que era o dinheiro que tu tinha na bolsa. Mas aí depois eu me dei conta que era a bolsa que tu ganhava por estar nos tardes. Uhum. Não, não, é a
2: bolsa de tudo. Mas aí eu lembro que eu fui numa loja lá comprar o PlayStation 4 e aí, eu tava na fila pra ir pro caixa pagar o um PlayStation 4 e uma TV, que eu não tinha TV também. E eu tava na fila e olhei. Ah, olha aqui esse fone dessa marca famosa de tá 10 dólares. Peguei botei no carrinho, tipo, eu nem que preciso louco, disso né? mas é muito barato, tá ligado? Vou, vou comprar. Cara, e
3: de, e de 10 em
4: 10, e 5 em 5 dólares, na hora que você lê, você já gastou um monte. Sim. Não, o, quando eu fui é, com a minha família, tava tão barato as coisas que meu pai comprou, acho que dois ou três monitores de computador e trouxe, tipo, dentro da mala. <risos> imagina, <risos> correndo o risco de quebrar o negócio, sabe? Quando eu vim
3: pro meu, pro meu sanduíche e <risos> presunto aqui do mestrado, eu levei dois computadores, um novo e o meu antigo e ainda levei escova para fazer cabelo tipo, fazer escova de cabelo <risos> umas coisas que só vende aqui, mas assim, mais legal né? ainda levei um Playstation também pro meu cunhado, <risos> é super pesado ainda, e só que tudo que é eletrônico, eu tenho medo de despachar porque eu não declaro, né? Sim. Então Sim. como eu não declaro, hum. se roubarem, já era tá assim, uhum. declarado, você não paga o imposto por que ele nasceu. Então eu coloco tudo na mochila ou na mala de mão. Cara, foi o maior sufoco da minha vida carregar esses Playstation. Porque ele não quis o Slim, ele não quis aquele fininho. <risos> ele quis o Brawl, entendeu? Aquele gigantesco que pesa absurdo. Nossa, foi desesperador. Foi
2: desesperador. Eu tenho uma história sobre isso aí. Senta que lá vem a história. Que eu voltei com tudo na mala. Pra pagar a passagem mais barato, eu tive que fazer uma conexão em Cancún. Então eu ia de Madison para Cancún, de Cancun para São Paulo, de São Paulo para Porto Alegre. Era uma viagem de dois dias. Cara, e eu cheguei em Cancún na alfândega de Cancun, mesmo eu tendo os documentos a, mostrando que eu tava carregando mais carga porque eu tava de mudança definitiva de um país pro outro, que você pode tirar no consulado, inclusive. Uhum. O rapaz que tava lá simplesmente não entendeu, pegou um canivete e meteu na minha bolsa. Meu Deus. Cara, Minha bolsa não tinha livro de RPG, tinha violino, <risos> tinha videogame. Tinha... Cara, eu acho que eu tinha comprado uma loja inteira e tava dentro da minha bolsa, porque eu juntei toda a grana, eu fui um dos brasileiros que não viajou e trouxe presente pra todo mundo. Então... <risos> <risos> eu fiquei no calor de 40... Eu tava com bota de neve porque eu queria botar as coisas pesadas no meu corpo.
0: Né? Cara, um violino, cara. Olha quanta coisa tu consegue trazer <risos> no, no volume de um violino.
2: É. Depende, tem um violino <risos> que o som é baixinho. Oh, bro, daí o volume é menor um pouco. <risos> ah, <meu Deus. risos> Pode ser Mas cara E aí eu sei que rasgou a minha bolsa Eu tava com uma bota de neve Porque era mais pesada E daí eu levava no corpo Que não contava no peso da carga Eu tava com uma jaqueta <risos> E eu sentei no chão E tive uma vontade muito grande de chorar Mas eu pensei Não você já está com vinte e tantos anos. Já <risos> vai tem que ser um pouquinho mais maduro. Vai dar certo. Cara, eu botei tudo de volta. A mala simplesmente explodiu, porque quando a gente foi fechar a mala, eu comprei a mala mais barata. que tinha uma bomba. Não, é porque eu comprei a mala mais barata eu não tinha grana pra comprar uma mala Então eu comprei uma mala que era praticamente uma sacola de pano Eu lembro que quando a gente foi fechar pra caber tudo Dentro da mala, a gente ia socando as coisas Fechava a mala, deixava só uma frestinha Um buraquinho, e enfiando tudo que dava Porque a mala já não conseguia mais fechar E quem disse que eu conseguia é. fechar a mala depois Eu tive que tirar o violino de dentro Levar o violino na mão pra conseguir fechar a mala E conseguir despachar ela meu
3: problema nunca foi com espaço, mas com peso Porque eu sou muito boa de arrumar mala E eu uso muito aquele aquelas embalagens que você consegue fazer o vácuo, Ah, sabe, mas eu como... também usei
2: isso aí mesmo ah. assim
3: <risos> mas aí, o problema vira, vira peso, cara ainda mais agora, que antes era 32 quilos, né? Duas de 32 hoje são duas de 21 se eu não me engano. Nossa não cabe você nada. Você pode carregar 21 quilos. É. É bem difícil, bem
4: complicado.
2: Eu lembro que você podia levar duas malas pra despachar, mais uma carry-on e mais uma mochila. Aí teve uhum. lá em Chicago, que eu tive que passar lá, eu passei a carry-on e a moça pegou uma caixa enfiou na carry-on e viu que não encaixava. Ela, não, não, você vai ter que tirar a coisa. Aí beleza, eu peguei tirei uma bermuda de dentro, botei embaixo do braço, passou a carry-on eu passei do outro lado. Fui lá, abri a carry-on e botei a, a bermuda de volta. Foi assim que eu passei. O miserável
1: é um gênio! O tamanho da bermuda. Tinha mate, né?
2: de <risos> é <aí>. diferença. <risos> Era uma bermuda grande. A
1: cerola daquelas que eu vou te contar. E
2: olha o que, que é o pior, cara, porque eu tava em Cancún Eu não tinha contato com a minha família, porque o celular não funcionava mais, o número de telefone. E daí, eu tava com duas malas grandes, uma carry-on, uma mochila e uma case de violino. Só que eu não podia levar tudo isso. Então, eu tava com medo deles me abordarem darem e tentarem perguntar porque que eu tava com mais malas pedi pra eu despachar o violino junto e pagar uma taxa extra, e eu tinha tipo 7 dólares na carteira de tudo que eu tinha pra viajar, eu não tinha nem dinheiro pra comprar uma refeição. E aí eu simplesmente, na fila lá de fazer o despache, eu esperei ver se eu encontrava dois brasileiros e contei um casal de brasileiros, e aí eu falei assim, oi, prazer, eu sou brasileiro também, vocês viram que se você tiver com mais de duas cargas, quando você chegar lá na frente, você tem que despachar e pagar a taxa? Eles bah ah não, não sabia de isso? Então, vamos fazer o seguinte, eu fico aqui, com o que vocês tiverem de mala extra aí, vocês vão lá, despacham as duas, voltam, eu deixo as minhas malas com a minha carry-on, a minha mochila e essa case com vocês, vou lá e despacho e assim a gente não precisa pagar taxa. Olha o trambique, né? Porque eu não tinha dinheiro mesmo pra Nossa. pagar. E daí eles foram Nossa. antes e quando eles foram, chegou uma fiscal... <risos> A fiscal mexicana em mim me chegou e olhou. Eu era um cara que não conversava com ninguém, era super recuso e tal. E eu nunca fui tão simpático na minha vida. Eu comecei a falar o um espanhol <risos> todo enrolado pra ela, falar que eu era do Brasil. Eu sei que no final eu convidei ela até pra vir no Rio Grande do Sul comer um o <risos> eu... meu churrasco.
4: Meu Deus.
2: E daí ela simpatizou comigo e saiu Tipo, ela viu que eu tava fazendo merda Então ela falou, ah, coitado desse cara aí, tá todo ferrado tá até me oferecendo comida pra deixar ele em paz
3: Você citou o um negócio de espanhol Eu lembrei que nessa primeira minha vinda Pros Estados Unidos, né, em 2014 Na alfândega, quando a gente entra aqui né A gente tem que passar por uma fiscalização Mostrar a documentação e conversar, né E eu não conseguia falar inglês Não, não dava, aí eu sabia o Espanhol muito bem, porque eu sempre gostei muito De espanhol, daí eu perguntei pro cara Se eu podia falar espanhol, a gente falou em espanhol Outra. <risos> Aí ele ficou muito assim, olha, você tem que aprender inglês. Eu falei, é por isso que eu vim, eu vou aprender. <risos> não caminho. Esse nível, assim. Foi muito engraçado.
2: Eu sei que depois que eu despachei as malas, quando eu tava lá, eu pensei assim, cara, eu não posso entrar no avião com uma mochila, uma carry-on e uma case de violino. Daí eu, ah, vou deixar essa case aqui Azar, perdi o violino, vou deixar num canto Do, do aeroporto e vou embora E vou entrar lá pra sala dos passageiros vai da, merda, vai, vai da merda, vai da merda E daí esse casal de brasileiros Falou, não, meu, tenta entrar Se não der, tu deixa, mas Não, não deixa aqui, então tenta Olha que ideia idiota que eu tive Porque se eu deixasse ali, é provável que quando eu estivesse lá dentro Embarcando, eles parassem em Todo <risos> o aeroporto, achando que era uma Sim. bomba Que eu tinha deixado uma bomba Com Me certeza. descesse do avião e me prendesse
1: mas a pergunta é que não quer calar, você toca violino? Não. Então, eu vou te dizer uma coisa, Jéssica, tá? A pessoa, o, consumismo, o consumismo é assim, ó. Às vezes tu compra uma coisa só por comprar. É, tava
4: porque barato. Eu te amar, eu
2: compra um
1: violino.
4: Um dia eu vou tocar violino. Tu acha? Vai que um dia eu preciso. Vai que um dia
3: eu
2: preciso. É, é que assim, Jéssica, depois que eu peguei o Ford, na fila da loja tinha um violino. Eu, ah, tá barato. É? Fui lá e comprei. 10
0: dólares um violino? Quando?
1: É porque não coube um tamborete no. no na... <risos> Tanto. Olha quem falando, eu tenho um tamborete.
2: <risos> mas então, Jéssica, aproveitando aí que a gente tá falando sobre coisas que aconteceram com a gente lá. Mas eu falando, na verdade.
1: É, né, a entrevistada, quem é? Só pra saber, só pra lembrar, assim.
0: Desculpa, desculpa. Tia Mate
1: Show. É porque ele se
3: empolga, ele é, vai, desculpa. fala, fala, fala. Aí eu não vou cortar então.
2: <risos> Deixa ele falar, né. Pode cortar, pode cortar. Pra ele ficar feliz. <risos> mas então, conta um pouquinho pra gente como é que é o teu dia-a-dia, -dia, quais são as coisas legais que... Se... Agora, claro, por causa da pandemia Tem muita coisa que não dá pra se fazer Mas na época pré-pandemia, o que você fazia De atividade de lazer Você Cara, dava pra ir no cinema, eu ou no shopping Alguma coisa, o que, que você gostava De comida, você gostava de viajar Fazer um turismo pra algum lugar Alguma coisa assim, o que, que você gostava de fazer?
3: Antes de eu vir pra cá fazer o doutorado Realmente, né, eu vim conhecer, quando eu vim pro sanduíche Do mestrado, eu vim aqui, fiquei quatro, ou cinco dias Na casa do meu orientador, da família dele Pra conhecer... Você
2: explica o que é sanduíche Que a pessoa tá achando que tu veio aí pra pro estado ah, pra
3: comer. é,
2: tá. É, sanduíche.
3: É, e quando... tipo gastronomia. Não, e quando você tá na pós-graduação, fazendo um mestrado, um doutorado, é, você pode faz fazer um período estudando no exterior, fazendo parte do seu projeto no exterior. Então, por exemplo, eu vim pra cá, pra Madison de novo, em 2018, com as minhas amostras do meu mestrado, coletando minhas vaquinhas. Vai com vacas, tá? Então eu fui lá, coletei amostras <risos> de sangue de vaquinhas.
1: Oh. E aí eu trouxe essas amostras. <risos> eu tenho uma relação com vacas que depois eu posso é, falar. É, eu Ah!
5: Tá.
3: Eu trouxe as minhas amostras tá, do Brasil pra falar. cá Enfim, aí eu trouxe, rodei minhas amostras aqui Tá, e nesse período eu vim pra cá conhecer a faculdade, conhecer o ambiente daqui tudo mais, o laboratório E aí a mulher do meu orientador ela falou, nossa, aqui você vai adorar porque é uma cidade bem agitada pra pessoas jovens, tem muitos shows porque realmente as pessoas famosas do estado sempre pra cá, porque aqui é famoso uhum. teoricamente, né, eu nem sabia também mas... Olha. E aí vem bastante show e tem bastante bar Restaurante pra você conhecer. Sandy júnior,
1: já foi aí? What? What the fuck? <risos> <risos> Isso é um cliente
2: famoso.
3: Viu? Mas o Whindersson Nunes já veio. Vocês conhecem o Whindersson Caraca. Nunes? Oh.
2: Quer dizer, acho
3: que ele tava pra vir e cancelou por causa do corona. Assim. Mas enfim, nesse nível é uma cidade que as pessoas fazem turnê, né? As bandas e tal. E aí, desde que eu cheguei, eu cheguei aqui em janeiro. O que mais me irrita aqui como pós-graduando, como estudante, né? É porque o nosso intervalo, nossas férias mais longas, elas são no verão daqui, que é em julho, no caso.
5: Uh -huh. Então
3: minhas aulas acabam em maio. Aí eu fico metade de maio de férias, entre aspas, né? Porque a gente não para nunca, mas... Maio, junho e julho, aí volta só em agosto. E aí no final do ano, que é quando eu quero para pro Brasil visitar a família, o que for... As aulas acabam no meio de dezembro.
1: E já começa Lá pro né? dia
3: 15 e volta na primeira semana de janeiro, é muita loucura, então assim, eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, já com muita coisa pra fazer, então eu não tive muito tempo de falar, vou curtir a cidade e aí quando eu comecei a conseguir dar um aproveitar um pouco num barzinho aqui, num barzinho ali, já era,
2: já fechou tudo
3: <risos> que foi em março, não
2: deu pra fazer muita coisa
3: não deu pra conhecer muito, assim é, Assim, É o que eu sinto falta do Brasil, que aqui não tem é, é boteco, né Assim, de sentar naqueles botecos <risos> de copo sujo que a gente chama, né e tomar uma cerveja, conversar com os amigos assim, o cão foi quem me botou pra margari. Sim. E já sentou falta, mas aqui a comida é boa. Só que assim, todo lugar que você vai pedir comida é muita comida que vai vir.
2: Fartura. São sempre quantidades industriais de comida, cara. Você pede, Nossa. já pede um prato que vai dar Por pra isso duas pessoas. Por que você
3: engorda aqui? Gente, eu engordei 10 quilos. Beijo no gordo! Quando eu vim sem fronteiras. Só que eu era muito magra. Então fez, fez bem pra mim. agora <risos> meu corpo? É. A
2: Jéssica, a gente andava sempre E pegava ela pelo braço pra carregar Porque batia muito vento lá na cidade <risos> Eu
3: era bem magra e eu, eu nunca consegui ganhar na minha vida E aqui eu consegui, e é muito sódio Também,
0: o que, é que tu gosta de comer aí? Qual é tipo o teu prato favorito? O que é que não tinha aqui? Que tem aí?
3: Cara, os hambúrgueres daqui Em geral são muito bons, mas o que eu mais Gosto é o T-Skirts, que é lá de Madison, uhum. lá de Wisconsin, mas que vende Também, é, tem um restaurante que eu mais Gosto é o Buffalo White Wings uhum. Que é um restaurante uhum. que oh, vende coxinhas frango, fritas uhum. é maravilhoso e eles vendem esse t skirts que é basicamente aquela bolinha de queijo frita do Brasil, só que uhum. muito melhor
2: é hum. tipo aquela coxinha <risos> que é toda de queijo é, Sei, ah, tô é, é, Fritura, muito... gente,
1: fritura, bom pra você. É.
2: Sabe o que, que ela é? Ela é tipo um churros todo de queijo. Basicamente é isso, a Cheese curts. Sim, sim, sim. É muito bom. Hum. E foi no Buffalo que eu comi pela primeira vez a costela o molho barbecue. Que hoje, pra mim, é um dos meus pratos favoritos, assim, é muito gostoso.
1: Ah, mas a gente não quer saber de tia da Jéssica. <risos> ah,
2: desculpa. É, obrigado, Valeu aí participar, mas a gente tem uma entrevistada <risos> em <risos> mas... mas ô,
5: Jéssica,
1: fala, fala já que você tá morando há um ano aí, você experimentou e o sonho americano, hein? Porque aqui, aqui tem doce de leite, mas como é que é o sonho americano? <risos> ah, meu Deus.
0: <risos> Aqui são donuts. Ah, os donuts! É, é
1: um verdade. sonho com um furinho, né?
3: É, eles são maravilhosos, nossa senhora.
0: Mas ele não tem recheio, né? É só por cima, né?
3: Tem uns que tem, é porque tem Não, uns tem que... donuts que
0: tem ah. recheio, sim.
3: É, o, o dos Simpsons não tem recheio, mas geralmente tem uns que tem. Ah. Que é bem bom, na verdade.
2: Eu já tô ah, meio. Nossa, agora que eu entendi sonho. Nossa, <risos> velho, tá bah, todo mundo lendo. Olha aí, olha o
0: delay da minha troia.
2: Nossa, agora que eu entendi, <risos> cara. Agora tudo faz sentido na minha mente. É, e na parte do turismo, você acabou não podendo fazer muita coisa por causa da pandemia, né? Ou você conheceu ou viajou pra algum lugar que você recomenda.
3: O que eu gosto muito, assim, da cultura deles aqui é um pouco que tem muito parque. Parque ao ar, ao ar livre, sabe? Que você vai andar uhum. assim, você não paga pra andar. E que são lugares muito bonitos. Então tem vários parques aqui ao redor de Columbus. Durante a quarentena mesmo, eles estavam abertos, então a gente conseguiu aproveitar um pouco, porque durante o verão, a gente ficou trancado dentro de casa, né? Sim. Nesse período. Sim. E foi um período muito, assim, de muito nervosismo pra todo mundo. Todo mundo saiu no mercado, acho que no Brasil também tava assim, né? Não tinha papel higiênico, não tinha leite, não tinha carne mais, então foi um momento
1: de... É, os Estados Unidos, eu acho que eles sensacionalizaram um pouco mais, né? Aquela coisa de Sim. criar uma situação, não que não é preocupante, mas uh, talvez por influência do cinema, eu acho que, que muita gente levou pra esse lado, né? Eu vi que aconteceu alguns casos. Sim,
3: mas eu acho que também é porque aqui tem muita mistura de para a minha região que Muita mistura de etnias, né Então tem gente de todo lugar do mundo Então juntou meio que todo mundo em pânico, sabe Com várias culturas diferentes Então era muita loucura assim, Eu né? achei que
1: é porque foi. tu dizia que nos Estados Unidos As pessoas fazem bastante cocô, daí por isso que pegaram muito papel <risos> <risos> Ficaram com muito medo, né Se cagaram tudo
2: <risos> Mas o, o, o barulho Que reverberou aí do, nos Estados Unidos Por causa dessa pandemia Foi tão alto que ele foi feito com trompete né <risos> <risos> ah, meu <Deus>. <risos> <Botana>. <risos> Ai, meu Deus. Esqueci o verbo da minha música. Desculpa.
5: Ai,
4: meu Deus. Tá aí, agora tu é estudante, mas tu trabalha aí também, como é que é?
3: É, então, quando eu decidi fazer a pós-graduação aqui, a única coisa que eu sabia que eu não queria era ver com Bolsa do Brasil, Bolsa de Estudo do Brasil. Uhum. Uhum. É uma coisa que te amarra, né? Sim. As duas vezes Sim. que eu vim, foi com Bolsa do Brasil, então eu tive que voltar pro país ou ficar um período no Brasil. Como meus planos atualmente é de continuar aqui e ser professor em universidade daqui, então eu não quero ter nenhum vínculo no Brasil. Então a primeira coisa que eu pensei é, pronto, eu preciso ver pra cá com uma bolsa que viesse daqui dos Estados Unidos. Sim. Então foi onde casou certinho com esse meu orientador daqui, porque assim que eu encontrei com ele, ele falou não, tem essa bolsa, tudo certo, você vem. Então eu sou uma estudante internacional paga pelos Estados Unidos.
0: Basicamente isso,
3: sabe? Sim, não tem aquele
4: vínculo de o Brasil não, estar nem... te mandando pra ele. Isso. Paga em
0: dólar ainda, né? Isso que é o melhor. É,
4: isso <risos> é. é. O problema é que ela gasta em dólar também, né? Ah,
1: mas é dólar igual. <risos> que... Paga em dólar, vem pro Brasil. <risos>
3: eu tô tentando pra estudar muito dólar, pra que fique mais caro ainda, pra eu continuar pagando os meus
2: pais, que eles que pagaram meu carro no caso, né? Então eu tô pagando eles é. de volta
3: então eu quero que suba mais ainda
2: pra pagar mais rápido <risos> Valorizar Os teus pais que pagaram do preço que tá o, o dólar aqui no Brasil eles pagaram, sei lá, 50 mil reais e conseguiu comprar o um Fusca aí
3: Foi logo antes da pandemia, então tava acho que quatro e pouco ainda uns quase seis mas
5: Caramba. tava alto
3: <risos> Acho que ia também falar um pouco da parte assim, de transferência de dinheiro pro Brasil, assim, né? Eu sempre hum. uso o TransferWise. Não sei se vocês conhecem alguma sim, outra sim. ferramenta. Sim, sim. Mas um dos colegas meus usa muito também os bancos próprios, o Chase, por exemplo. Se você vai fazer uma transferência alta, parece que vale a pena também. Eu nunca fiz, mas. Até porque eu nunca mandei uma quantia alta pro Brasil, né?
4: Pobre é uma coisa triste.
3: Mas assim, se você vai mandar, sei lá, 4 mil dólares, 5 mil dólares, parece que compensa
2: mais do que Nossa. o TransferWise, por exemplo. Você vai mandar essa grana pra quem? Quem vai ser o um milionário? É,
3: comprar uma casa, né? Aham. Uh -huh.
2: Você deve dar mais ou menos 4 trilhões de reais. Ô, Jéssica,
1: o chamate já te falou que a gente tem um padrinho, né?
2: <risos> <risos> Olha isso, isso Tchamati, vende pra ela, vende que ela tem dólar, ela não tem dólar. Ela
1: fala pros amigos já, americano. Isso é o preço de um donuts por mês, te garanto.
0: Ah... <risos> Ah, entendi.
3: <risos> Mas falando de comida, eu acho legal, por exemplo, a gente que é brasileiro aqui, né? Os brasileiros, é, a gente se molda muito o ambiente. Que aqui eu conheço poucos brasileiros, que lá em Método tem muito mais, né? Mas aqui tem um restaurante brasileiro. E ele é sempre cheio de pessoas. É um restaurante que serve comida brasileira e que vende comida brasileira. Hum. E outro dia eu tava dirigindo, assim, andando pra fazenda no um experimento e passou uma Kombi, tipo uma, uma van, assim, né? Escrito assim, é Brazilian. Clean, Brazilian Clean Style, sabe? Tipo, é uma ah. empresa de limpeza daqui que os caras têm, que é brasileira. Os brasileiros que trabalham nessa empresa. Então, até, tipo, tem muita coisa que brasileiro vem pra cá e cresce aqui, sabe? Sim. É bem interessante ver isso.
2: Principalmente trabalho braçal, né, Jéssica? Porque os americanos, ninguém quer fazer essas... Sim. Ah, jardinagem, tem. limpeza, construção, área de, de construção <risos> civil, Cara, ninguém são... quer fazer Nossa, É. E é, dá muito dinheiro, quer. as pessoas pagam não, não bem não. sabe Até porque ninguém quer fazer, então tem que pagar bem quem faz né?
3: E esse restaurante brasileiro mesmo Ele só contrata brasileiros Você vai lá, é como se estivesse no Brasil Tá tocando pagode na televisão lá, Nem parece e estar é nos Estados
0: Unidos <risos> 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 não E aí eles morrem <risos> <põem risos> <uma risos> igual um bar <risos> então,
3: brasileiro aí, eu, 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 sei,
1: eu, eu sei que tem gosto pra tudo Não tô curtindo pagode, mas a pessoa ir pros Estados Unidos Pra ir comer num lugar que é igual <risos> eu tô
3: Tocando pagode é que Eles estão rezando pra Deus Ah tá... <risos> Ah
1: <risos>
5: Ah, ó.
2: Pega que a esse minha piada aí, ó. foi boa Jéssica, seja
1: bem-vinda ao Dragão Careca
2: <risos> é, é, é o meu já é o mesmo Já desse jeito é. oh,
1: Jéssica, assim ó, hum. não tem turista Nesse lugar, né, vamos combinar, né hum. É só a pessoa que mora aí, faz tempo que vai lá Matar tá uma saudade é.
3: Nossa, mas eu, eu bato carteira lá, viu E é caro pra caramba Mas eu <risos> encontro... até,
1: até pequi eu Bate carteira bicho. ou bate um, um pandeiro também <risos>
5: Ai, ai. ai meu. Eu Deus. lembro
2: que quando a gente morava lá em Madison, não tinha restaurante. Tinha só um restaurante brasileiro que a gente foi lá e não era brasileiro, eram umas comidas muito nada não, a, a ver acho... com a comida brasileira. É. E daí tinha um que se chamava Los Remelos. Los Remelos, que era os gêmeos. É. <risos> da... ah. E daí ele era mexicano, mas era o único que tinha feijão e arroz, sabe? Pra comer. Mas eles
3: colocavam queijo no feijão, velho. Não se põe queijo
2: no feijão. É. Gente, o feijão. Queijo. Nossa, que gordura! Meu Deus! Uh
1: -huh. bah. Ah, vou testar. Não! Queijo, <risos> feijão. Bota bacon, linguiça e queijo. Ah, mas queijo, não pode ficar cara. ruim isso aí, cara. Não pode, é, queijo. É feijão não. que é bom e é queijo que é bom. Não, ruim não é, mas pra sua saúde eu vou dizer o que que é, né? Ah, não, pra saúde é azar.
3: Primeiro, que o, o feijão não era, em, não era o grão do feijão. Eles macetavam o feijão pra era ficar um feijão por um ele de feijão. E aí depois Ué? eles jogavam queijo em cima do feijão. Ai, gente, do céu.
2: <risos> a, a mulher que atendia era muito engraçado eles eram só os brasileiros que iam lá porque ela parecia aberta do 13 de mais eu não lembro half, eu não lembro como é que é em, no Brasil ah, porque sim. ela tava sempre de cara fechada ela era tipo visivelmente assim bem mexicana assim cara isso é tão errado Aquele cabelo preso pra trás no rabo de cabala. E ela era igual a Berta, cara. Ela era, tipo, uma cara de braba, atendia a gente brava, falava brava E a gente, ah, mas tem feijão, pelo menos.
1: Tia, mas tipo, como lá. é visivelmente um mexicano? Vamos
0: ela tinha. Tia... Show do preconceito.
4: Vamos lá, ela... ser, can... ser cancelado.
0: Preconceito,
2: show. Vamos lá. Ela tinha sombreiro, as maracas. Uhum. É, eu... <risos> isso pra mim pode ser tolerável, mas agora, o
3: tipo, <risos> que que aconteceu? Eu não sei na área de vocês, mas pelo menos na minha área,
1: assim, de Animal science, é... Fumam? Sim, na minha área fumam.
3: <risos> de nada. De um monte <risos> Deus do céu. Tem muita, muita gente vindo pra cá fazer pós-graduação e virando professor aqui mesmo de universidade, é sabe? legal Na Flórida mesmo, na, acho que eu não vou lembrar o nome da cidade ao é certo, mas tem muito brasileiro dando aula. Mas é
1: mais é, nas engenharias e nas ciências, né? Dificilmente nas humanas tem, né? Assim, tanto.
3: Eu conheci lá em Madison quando eu tava lá uma brasileira que fazia pós-graduação na parte de humana. Ou artes assim, lá. Ai, ó. É. Aí, ó. Mas assim, eu não conheço muito que não é da minha área, então eu não consigo ver muito. Mas aqui na minha área é muita gente. Uhum. E aí tem uma professora mesmo, tá? A menina que mora comigo, que faz mestrado. A professora dela é brasileira e ela tá trazendo mais brasileiros pra cá. Então, esses professores brasileiros trazem brasileiros
4: que viram a professores aqui no futuro e aí, cara, a gente vai dominar que isso. Que legal. <risos> é um plano de dominação. É, vai dominar o mundo. Não, que eu queria comentar que no Brasil não tem tanta valorização da ciência de pesquisa, Sim, por é. isso né que uhum. as pessoas... Como
2: é que a pessoa não vai para os Estados Unidos ser professor, se aqui ela é paga com duas coxinhas e um refri Sim, salário
4: do professor. Sim, exato. Os Estados Unidos valorizam né, a pesquisa e o investimento Sim. da pesquisa, aqui a gente tá, né.
1: Aí que eu ia chegar nessa pergunta também porque aqui, tecnicamente, né, tu trabalha pro Lattes, né, na vida acadêmica, mas é aquela coisa que é um quantitativo ali, tu não, não se importa com a pesquisa, é uma coisa meio fachada. Nos Estados Unidos tu sente uhum. que, que a pesquisa científica funciona mesmo, as pessoas trabalham mesmo Gente, isso?
3: aqui, por exemplo quando você assume um cargo de professor, depende do seu cargo né? mas geralmente você vai ter ali uns 5 anos em que você tá meio que um momento probatório seu, sabe? Uhum. E eles vão te avaliar por meio das suas publicações então Legal. eles tem sangue nos olhos pra publicar, entende? O uhum. orientador mesmo, ele tá indo pro quarto ano, acho, ou quinto ano tipo, como professor aqui. Então você ganha já um dinheiro pra começar então, você não começa do zero, você não começa com zero dólares. Você já começa com um grant, que é tipo como se fosse uma, uma bolsa grande assim, para você com, você começar seu laboratório do zero praticamente mas com dinheiro, entende? onde uhum. você pega já um laboratório que já tem coisas, né a position geralmente para professora ela abre de alguém que já saiu então se é um professor que já saiu, você pega aquela position que já tem material para você trabalhar
5: uhum.
1: então
3: é muito investimento aqui, muito investimento vale assim bem a pena pra parte de pesquisa assim, é, é sensacional
1: Legal. É,
4: legal. isso que é país desenvolvido. Ah, né? não vamos é. pagar
1: pau também para os Estados Unidos, né, gente? <risos> vamos, vamos
4: sim. Vamos,
0: a vamos. A gente apoia a América.
1: No Brasil é bom A
0: gente
4: apoia a América. <risos>
0: exatamente
4: <risos> Não é que eu falo isso Porque tipo, ó, agora o Butantan, Bem, o Butantan Conseguiu a vacina e tal Imagina o que a gente conseguiria fazer Com o apoio à ciência Se a gente já faz isso com certeza. Sem o apoio à ciência, sabe?
3: Mas eu falo assim, coisas boas do Brasil, do dia a dia Por exemplo, mais que assim Que é ruim pra gente tá no Brasil, mas ainda é bom Agora parece que piorou Olhando o cenário de cá, é o SUS, por exemplo Cara, aqui se você precisar de qualquer coisa De hum... hospital, alguma coisa Nossa, assim
2: sim. É um horror já era, sabe? É muito caro. Já era. Eu fiz uma consulta de 20 minutos e custou mil dólares essa consulta. Nossa. Obviamente eu não paguei só trambiqueiro nos Estados Unidos. Valeu, gente. <risos> <risos>
1: Deixa eu explicar uma e no coisa, Brasil
2: agora eu vou falar né? uma
1: coisa. Eu fui fazer uma vez
2: uma consulta
1: no, pro oftalmologista e eu pagava um, um convênio lá do banco, lá de Santander e tal. E tá, beleza, eu fui, fiz por aquilo, fui lá fazer e tal. E aí eu fui no dia, fiz a consulta, pá, 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 marquei, fui lá, fiz. E peguei e saí do consultório e fui a passo pra casa. Ladrão! <risos> no mesmo dia de noite me ligam. Ah, fulano, você cresceu que tu esqueceu de pagar.
4: <risos> <Ué>. Esqueceu <risos> de pagar. <risos>
2: Eu achei que cobria bem belo sair sem pagar. Tipo, eu voltei lá só pra pagar. <risos> O nome disso aqui no Brasil <risos> é caloteiro meus trovas. Pode ser.
1: Exatamente. Esqueci de pagar também funciona. Os caras pensaram de certo ai, ah, brasileiro tentando se passar aqui pra, com a gente. <risos> Espertinho.
3: Ai, mas, por exemplo, eu como estudante aqui, eu tenho meu seguro saúde pela universidade que é muito bom, não posso reclamar, sabe? Mas se eu precisar, por exemplo, parte de dentista é a parte que eu precisar pois fazer exemplo, é, assim,
1: dentista,
4: é. qualquer respirada que você dá, 200 dólares, vai sair do seu bolso assim. Com dois gente! É. Não tem aquela página no Instagram que traduzas expressões brasileiras e tal, e aí eles fizeram uma comparação do valor das coisas pelo SUS, que é tudo zero reais, e com os Estados uhum. Unidos, e tem umas coisas tipo, se tu sofre um acidente e tem que pegar uma ambulância, tu já gastou ali, sendo que, tipo, tu nem tá acordado pra gastar, sabe? Tu, quando tu vê, tu tá com uma dívida gigante, porque tu sofreu um acidente. A regra aqui é muito
3: simples, mesmo que você estiver perdendo um braço, uma perna ou morrendo, ambulância nunca se chama. Nossa! É muito caro.
2: Chama um Uber, Não que vale mais.
3: Vai <risos> <Chama, chama, risos> andando, Se demorar Se muito, amiga. chama já, né? Já desiste. Porque é muito caro. Oh, Parte de meu. saúde daqui é realmente muito, muito cara. E eu fico muito medo que eu tava. Esses dias foi. É patinar, né? Patins normal, não no gelo, né? Patinar com patins. Uh -huh, assim. Sim. E eu caí muito feio, assim. Eu, dei... eu caí pra trás, em então que eu não consegui parar e meio que bati, assim, pra cair e caí. Foi ridículo tombo. Yes. Mas assim, eu achei que tinha me dado um problema absurdo na cabeça, porque eu bati a cabeça com muita força e o Cox também. Bem Mas se você tóxics. for na emergência, você já perde o fígado além do Cox, além da cabeça. Entendeu? Eu falei assim, eu não vou, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu fiquei, fiquei em casa tomando o um anti-inflamatório até chegar na segunda. Porque óbvio que aconteceu no sábado. Que você não consegue marcar uma consulta na normal.
0: Deixa sangrar, deixa
3: sangrar. Aí na segunda-feira que eu fui numa consulta marcada. Não, estou bem, tá tudo certo, tive uma. Ah, uma leve concussão, que eles chamam, né? Enfim, que... uhum. mas sobrevivi.
2: E morreu. Você contou desse tombo, Jéssica? Eu lembro de uma amiga nossa, a Bibia, Um beijo pra Bibia, é isso, que vai escutando <risos> a gente. Porque eu lembro que a gente tava voltando bêbado de um bar uma vez. E ela, ah, vou parar pra descansar aqui. E ela tentou sentar uma cerca-viva... <risos> Não. <risos> ela <risos> desapareceu pra dentro da cercavia
1: Cercavia, tu diz um arbusto?
2: <risos> Sim <risos> ela, ela achou que era um muro, ela tava tão louca que achou que era um muro Gente. Ela desapareceu pra dentro e ficou só os pezinhos dela <risos> a gente tentou resgatar ela pelos pezinhos. Que cena é bonita. Ah,
1: é. Mas é,
3: essa parte de saúde no Brasil, mas que não é 100%, né? A gente não pode reclamar, porque é, é diferenciado mesmo.
4: Até eu procurei aqui. A página é aquela... Dragão Maiano! Ah, não, não. Sim, vamos fazer a propaganda pro você.
2: A página é Dragão ah. Careca.
4: <risos> eu, que eu quero dar um exemplo. Ó. O tratamento para Covid no Brasil. Se tu vai no SUS é tratado, ok? Lá nos Estados Unidos é tipo de 30 a 73 mil dólares.
0: Ah, Milo, cruz!
4: É, tudo aqui assim, tudo é absurdo. Já
2: dá uma vacina já. É. Em reais, quanto é isso? Ah, todo o dinheiro que tiver dentro do Brasil. É.
4: Se tu vai parir, é 10 mil dólares. Não, gente, para ah, de tudo
3: pra, pra mulher que vai ter filho aqui. A licença maternidade no Brasil, acho que são seis meses, né? Uh -huh. Pra você ter licença maternidade uh -huh, sim, aqui. Sim. Aqui, eu acho que são quatro. Um mês é o máximo. Uma coisa assim, é muito pouco tempo. Gente, cruz. por isso que muitas vezes você vê famílias grandes. Com aquelas escadinhas de criança né? Tipo, criança bem pertinho uma da outra Porque a mulher, geralmente, ela decide parar de trabalhar Aí ela cria os filhos até uma certa idade Então ele já tem uns 4, 5 de uma vez uhum. E aí volta a trabalhar depois Porque escola pra criança Quando você tá com uma criança Que já tá indo pro high school Ou que tá no, indo, por exemplo, pro, pra escola básica Primeira série, uhum. segunda, terceira É de graça uhum. Agora se você precisar deixar uma criança Num berçário, algo assim uhum. É muito caro Então é mais caro você trabalhar e ter o filho num negócio desse, do que você parar de trabalhar, entende? Porque senão você vai trabalhar pra pagar a escolinha da criança só. Sim. Sim. Então, esse é um lado também que aqui é complicado, que no Brasil, mais também não é 100%, mas nós temos creches gratuitas, aqui, não.
4: Na verdade, eu falei brincando isso dos Estados Unidos ser, tá como tático, que eu falei, porque todos os nossos uhum. cientistas acabam indo, né, pra outros países, mas realmente uhum. a gente tem coisas no Brasil que não tem em outros lugares do mundo. E também tem essa coisa de os brasileiros verem os Estados Unidos como uma coisa sim, é a melhor coisa do mundo e, na verdade tem problemas hum. como qualquer outro país. Né? Sim, sim, o meu
3: orientador mesmo, ele fala muito isso. Mas não é ele, tanto. Como <risos> pós-graduando na época, ele teve uma filha e quando ele era estudante, doutorado, e ele tinha, acho que é o Obamacare que eles chamam, que é como quando você tem filho, você ganha por mês um certo valor do governo, que eu acho que é 300 dólares, algo assim, pra auxiliar você no, se a cuidar do seu filho, vamos assim dizer. E você não paga, por exemplo, o parto, você não paga nada sim agora que eu falo que ele é rico né porque agora ele é professor aqui então aí ele teve a segunda filha ele falou assim nossa cara, eu tenho com assim saudade de ser pobre assim né? aqui nos Estados Unidos porque agora tudo sim, pague você mesmo né tipo e por mais que ele ganha muito bem é bastante que tem que pagar para ter um filho aqui sabe
2: sim com então, certeza é difícil é só não fazer, gente. Tica, é. <risos> não faça.
0: Falando já de brasileiro, aproveitando já.
2: <risos> A gente tá dando o primeiro <risos> minuto falando, mas... de
0: brasileiro. Como é que, tipo, o pessoal viu quando tu falou que era uma brasileira, assim, o que que eles falaram pra ti? Por exemplo, ah, Brasil, samba. Samba. Pagode, é, Ronaldinho, pensam, futebol.
3: Eles pensam em carnaval. Carnaval. É, e os que já conhecem o Brasil pensam em caipirinha.
1: Nossa, mas a caipirinha é, é uma tentação, né? O gringo quando toma caipirinha, meu Deus. E de...
3: outra Brasil é São Paulo.
1: Ah, <risos> sim. Não é São
3: Paulo, é São Paulo.
1: Rio de Janeiro. É
3: um Rio de
5: Janeiro.
0: Favela. É.
3: Rio. favela. Todos eles sabem o que é favela também. Todos não, né? mas quem já tem uma
0: noção. Olha! Ou
3: eles perguntam, a primeira coisa que pensam também, ah, você fala brasileiro?
0: fala uh brasileiro? -huh. <risos> <risos> português é Portugal.
3: Ou acham que a gente fala espanhol. É, a verdade é essa. a gente não fala português, eles não imaginam que a gente fala português.
1: Pois é, por que tu não diz ele assim, olha, vem cá, vem cá, a gente fala português, que é por causa de Portugal. Deixa eu pensar que tu fala inglês, por causa do lugar não. que, que... <risos> <risos> não, eu não entendi
5: é. É. Que burro! Na
0: terra, mano. Ah, tá, tá. Nossa,
5: <risos> A
1: gente velho. fala as paiasas, o que nossos colonizadores
2: falam, tá ligado? Tipo...
1: Sim.
0: Tá, mas e contigo, Jéssica? Tipo, tu falando que era uma brasileira, o pessoal teve algum tipo de preconceito, alguma coisa?
3: Ah, o preconceito, ele existe. É. É.
0: no quê? No que que seria?
3: Mas assim, eu posso dizer que eu sou privilegiada aqui ainda, porque sou uma brasileira branca. Porque se eu fosse uma é brasileira isso, negra, né? eu ainda teria esse outro problema. Porque aqui, Sim. por mais que os pós-graduandos mesmo, eles falam que não tem preconceito, tem muitos deles que são anti o Trump anti-racismo, anti tudo, né mas nas conversas assim do dia a dia você consegue ver que eles são sim racistas,
4: sabe sim, é um preconceito enraizado é.
3: É muito enraizado e, e você vê assim, o número de negros que tem na, na faculdade é muito pequeno, perto do número de brancos e tudo mais. Mas com o Brasil, eles não tem tanto preconceito quanto eles têm, por exemplo, com o mexicano. Eles têm muito preconceito com o mexicano, assim, muito.
5: Uhum.
3: E aí você tá falando, ah, these Mexican people,
1: sabe? Tipo, isso Quando eles olham eu... pro mexicano eles percebem que eles são visivelmente mexicanos. Ah! Chicano. Sim, é bem
3: claro. É bem claro. <risos> Mas, preconceito assim que eu já passei aqui também foi questão da língua, né? Porque eu não quero ter o sotaque dos caras daqui, então eu não me esforço pra ter o sotaque, eu me esforço pra me comunicar. E eu me preocupo com a comunicação. Eu não quero ser clara naquilo que eu falo. E muitas vezes são palavras novas que vem no dia a dia. Você pode morar nos Estados Unidos por 10, 15, 20 anos. Vai ter uma palavra nova que você aprender em algum momento. Porque é muito grande o vocabulário, entende?
1: Mas, é Jessica, que você... qual é o seu nível de, de sotaque brasileiro? Tu fala to be? <risos> não,
3: não, não. Não é assim também, né? <risos> Mas, por exemplo, a gente fala pendrive,
1: né, em português. Pendrive, ah, sim, pendrive. A As não... palavras que são americanizadas no Brasil, eu falo normal. É,
3: aí eu falo certo, não vou falar Facebook. drive. Facebook. Tanto é que quando eu volto pro Brasil, eu falo, tipo, drive, me zoam, sabe? <risos> pendrive. Porque assim que eu falo, e ai, falou bonitão agora que ia falar inglês,
4: sabe? É, igual o
1: Tiamat aí, ó. Do Instagram.
4: Como se é. fala Instagram? É. 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 Mas aí,
1: Jéssica, aproveita que a gente tá falando disso. Uma curiosidade: me diz palavras que tu realmente tem dificuldades, assim, de falar, que tu tem que usar ela no teu vocabulário no dia a dia, mas que tu tem dificuldade. Tem alguma que tu lembraria?
3: Mas é até engraçado isso. É... <risos> Palavras que são muito simples, uma... ou muito semelhantes. Por exemplo, ah. pra falar cozinha e frango, sabe? Ah, mas que é, que é, é. <risos> Gente, eu sempre... Eu
4: sempre <risos> que <com> um amigo <risos> <americano> que, <risos> que <risos> eu morava
3: com esse, com esse pessoal, que era um casal de americanos, que eu morava com eles. E eles já acostumaram comigo, né, com minhas loucuras de falar, e falam muito muito. Mesmo em inglês, a língua for, eu acho de falar. E aí, eu sempre enrolava, eu começava a falar, tipo, pra falar da cozinha, falava do frango, sabe? E eles começavam a morrer de
2: rir, mas não na maldade, que oh, é engraçado. Your chicken is very clean. É, desse jeito, por exemplo. I can't wait to eat your kitchen. English motherfucker, do you speak it? <laughs> É coisinha
3: simples que você fica na cabeça, sabe? Essa é a primeira que eu consigo pensar.
1: Aquela coisa difícil de falar também, por exemplo, é, como é que é? é? Qual bruxa está na cama ruim? Nossa senhora. Ah, tá which
2: you is the, is the, bad, bad, the, the bad, worst bad. Errou! Ah, the worst é the pior, yeah, né? The bad, na cama é cama ruim. Mas tem várias Sorry, coisinhas bad, bad.
3: assim. Por exemplo, cara, a palavra... Quando você quer falar, por exemplo, folha... Falar bosta, falar lençol, <risos> lençol. de calma. Gente, o que é isso? É um absurdo. Caraca. É, é tudo x, x, x É muito difícil. Ou então, a famosa praia e a outra palavra, né? Ah, sim.
2: sim. <risos> E também não dá. Eu tenho muita dificuldade pra falar a palavra mundo. World. World. É bem. É, ela é chatinha. É um trava é. ali. Acaba saindo word, acaba
3: saindo palavra.
2: Né? World, word. Word. Road, road. É muito <risos> World. Road. Eu adoro
4: ver o brasileiro.
2: É,
0: road é rodovia, gente.
4: <risos> road.
2: Road é, é rua, né? É. World. Ai, world. Eu, eu não consigo falar rápido, eu falo world. lento. Oh, world. world, aí eu world. consigo, mas é muito. World.
4: Não flui na frase assim.
2: O
1: girl <risos> é meio complicado. Girl. Também. É a mesma coisa. É. Girl. <risos> girl.
2: <risos> world.
1: Por isso que é bom falar o inglês britânico, né? Girl. Não. <risos>
4: girl. Girl. <risos> <Crel>. ah. <Grel. risos>
1: É gel,
3: mas hoje em dia eu fico feliz, eu consigo perceber, tipo, muito bem o sotaque dos americanos, a diferença de sotaque deles, sabe? Sim. Por exemplo, tenho amigos que fazem pós-graduação comigo, que uma de Michigan, outra da Pensilvânia, aí o povo de Wisconsin, um sotaque é, é mais sulista, nítida, né? É, é. é, bem, eu não consigo descrever o que que é o sotaque, mas eu uhum. consigo ver que, cara, tem a diferença. Antes eu não conseguia perceber isso, sabe? Eu acho que isso é uma evolução boa também. Que legal.
1: É, é sim, com certeza
3: Tipo,
0: do os caras do Nordeste, do Sul, do Rio de Janeiro, vai mudando assim, o cara é, percebendo aqui. O detalhezinho. No
1: Brasil também tem regionalismo e uhum, a gente percebe no.
4: Do que tu conhece dos, dos Estados Unidos, da tua experiência de morar aí? Se a pessoa tivesse um dia pra visitar, o que, que tu recomendaria que ela fizesse pra ter uma experiência cultural legal? A
2: pessoa chega aí, 8 da manhã e meia-noite, ela tem que estar tá voltando pra onde ela veio. Não importa de onde ela veio. Nossa. O que você que recomenda que ela faça?
3: Vai ter que ser mais específico, eu acho. Ela como uma <risos> turista, pra passeio, turista. pra conhecer pra passeio. pontos turísticos específicos ou pra conhecer a
0: cultura. Pra é
2: conhecer tipo... pontos políticos
4: e a cultura. Vai morrer.
0: <risos> Cada um que ela vai
4: falando <risos> é, <risos> é, tudo isso ao mesmo tempo
0: Porque, por exemplo, depende
3: muito da pessoa Se ela é uma pessoa que gosta mais Da parte de cidades, assim Ela é uma pessoa mais urbana Ela tem que ir pra Chicago, por exemplo
2: hum. Por quê?
3: Porque Chicago é um lugar que você vai ter tudo que Por exemplo, lá tem uma, uma loja só de Nutella Então é, é um lugar que tem tudo Que você imaginar que existe Lá tem, e lá é gigantesco tudo que tem, eu é conheci
2: Stanley em Chicago, então nunca vou esquecer. Também.
3: <risos> Mas se você é uma pessoa como eu que, quer, que gosta mais de conhecer parques e tudo mais, eu iria mais ali pra Califórnia. Tem muitos parques bonitos ali. Eu não consegui até hoje em Osemery, que é muito bonito e eu quero muito ir.
2: Eu fui, é bonito. Ah. É. <risos> Eu já vi as fotos. Você
3: foi em um outro também, você não foi naquele outro lá, naquele do Yellowstone? Não,
2: não, não. A gente fez uma trip de 14 dias por toda a costa da Califórnia dentro de uma van. É, eu
3: fiz isso, mas eu fiz com um carro. Vale a pena, mas depende dos pontos. Ah, assim. é uma
2: experiência totalmente diferente daí. É.
3: Eu não fui pra Disney <risos> ainda, então eu não posso, não posso dar palpite sobre a Disney, mas eu fui no Parque da Universal e eu super indico pro mundo inteiro. Oh, vale Parque Deus. da Universal, eu fui em Los Angeles e, sério, é absurdo de legal. É muito bom, mas eu não fui em Nova York ainda dizem que é bonito, mas tem, tem pessoas que dizem que dizem que é bom, tem pessoas que dizem que é ruim. Então, acho que, primeiro, eu, eu diria assim, você vindo pra cá como um turista, você saber o que você gosta primeiro. Se você reconhecer a parte da natureza ou a parte das, das cidades. Porque um dia, se você for conhecer a parte da natureza, não é suficiente também. Porque os parques daqui <risos> são todos gigantescos. Você vai conhecer partes de um parque. Hum. Mas, assim, dá uma indicação direta, assim, de pra onde ir. <risos> Eu sou apaixonada por Madison, então eu falaria, você tem que conhecer Madison, mas não acho que seria
1: algo que eu não gostaria de fazer aqui. É muito grande, né? Assim como, vamos dizer, o Brasil também, tu vai dizer, ah, o Brasil como indicações pra conhecer o Brasil. Tem realmente muita coisa, questão de gosto, claro. É, e é. um mas... dia é impossível é. ter uma
4: experiência completa de Brasil é. e de Estados Unidos. A
1: gente entrevistou uma vez um português, ah. e aí a gente disse português, e ele disse, ah, tranquilamente, de, 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 um dia tu consegue ir de norte a sul, tranquilamente, tu consegue conhecer do Portugal.
5: Não, é
3: ridículo de lá de perto. Eu saí da Espanha pra Portugal, fomos em seis horas de carro. Falei, gente, não é possível. É mais perto de minha casa das cidades lá. Pô, Royal. mas
1: já que tu tá dizendo, Jéssica, algumas indicações aí pra gente, pra visitar, né? Tu não quer que o pessoal vá te visitar em Ohio, entendi, eu entendi isso, tá?
3: Não, eu gosto mas quais de Ohio, são? eu gosto, gente. É só porque, pra morar, pra viver. É eu que a grama que... do
1: vizinho sempre parece mais verde, né, Jéssica? é assim a vida. É
3: por causa encantamento da primeira viagem, né? Ver intercâmbio, é. assim, vivendo fora, que ficou lá em Wisconsin, assim, então...
1: Quando a gente deixa de ser turista e passa a ser um cidadão do lugar, parece, assim, tipo, muda a nossa ótica, né? Oh, é bizarro. É, é
2: que é é brincando.
1: Mas, assim, ó, já que tu, você já foi mais de uma vez e agora tá se instalando nesse um ano mais seriamente, claro, quais são as dicas que tu daria pra viajar, pra conhecer os Estados Unidos, assim, seja por intercâmbio, tentar alguma coisa que tá escasso agora, ultimamente, né? Mas, não sei, algumas dicas que tu poderia dar pras pessoas se que querem viajar.
3: Que querem viajar. Ou morar. É, se você quer vir pra cá como estudante, agora, infelizmente, nenhuma forma é a hora de vir, né? Porque agora tá tudo, tá tudo fechado, <risos> Não, um nem momento. consegue entrar aqui, na verdade, né? Mas, como estudante, eu vejo que tem aumentado muito a oportunidade pra brasileiro aqui, porque nós somos pessoas que trabalhamos muito. <risos> mais ou menos nós somos muito capazes aqui, sabe porque americanos eles são muito práticos por exemplo, se você, eles quebram alguma coisa, eles vão consertar, eles jogam fora e compram outra.
2: É muito parado.
3: A gente conserta então a gente tem essa imaginação mais criativa, assim, sabe então isso é muito bem visto aqui. Que legal Então se você quer ter uma vida aqui sei lá, na parte mais acadêmica, eu diria vem fazer uma pós-graduação, mesmo que você não queira trabalhar na academia mas você queira trabalhar numa, na indústria é uma ótima via você vir como um pós-graduando. Por exemplo, um amigo nosso que tá lá hoje, o Raul, que tá lá em Madison, ele fez o mestrado lá e ele tá agora entrando numa empresa. Ele trabalha com a parte de engenharia de alguma coisa. Eu não entendo muito. Engenharia de alguma coisa tá numa uhum. empresa agora na parte de tecedores e tal. Eu acho que melhor via pra se vir pra cá pra trabalhar no futuro é você pegar um vínculo estudantil. Porque aí você consegue de certa forma um trabalho bacana depois, sabe? Você é bem visto também. E aí você recebe a quando você vem pra trabalhar aqui, você paga o que você pagou e ganha
1: mais é, esse negócio dos uhum. programas, eu sei tem umas amigas que, que são garotas de programas elas que servem <risos> que trabalham <risos> do
4: nada <risos> ah, eu não
1: Isso. esperava
0: pra ele. eu
4: achando <risos> que ele tava falando sério nossa, eu também, nossa. eu tava uma super <risos> pensar
1: não lembra lá da é. Débora Seco, lá fazendo a mel ela queria ser uma de boate dançarina lá na América <risos> Novela antiga Ah, meu. América, eu me lembro Nossa. que ela ficava
0: no porta-luva do carro, não era? O quê? Escondida. Caraca, no
1: porta-luva?
0: Ah? Era uma, um que? Um hobbit? No porta-luva escondida? é ah, sobre... que ela queria
1: e Ela botava a cara lá, meu.
0: Ah, é que... Eu não ela
1: tomou uma nanicolina do Chapolin. <risos>
0: Não, ela ia de, de coiote lá e ela entrava lá no porta-luva e ficava sim, com a é pra Sim, é porta-malas,
2: bro. Porta-malas.
0: Não, o luva ou o mongolão?
2: Calma, Maria do Bairro.
0: <risos> o cara vai querer saber mais de carro.
2: Mongolão. <risos>
0: É no é na frente do tamo,
2: tamo, tamo, tamo. Se tu diz, eu acredito, é, é. né? Deve ter. Agora que falou com propriedade ah. desse jeito, não tem como a gente duvidar. É, não, lógico. lógico.
3: A única coisa que eu não indicaria é vir no porta-luva ou ouvir. É... <risos> ouvir legal.
5: Isso
1: uhum. nunca. É, eu ia dizer que eu conheço uma, uma forma de. sem gastar dinheiro, ou muito dinheiro, né? Mas gastando uhum. pouco. Mas envolve pegar trem, passar num laguinho lá de noite, passar pra pular uma cerca. Vai morrer. <risos> que horror. Meu Deus, que horror. A
3: gente chegou a pesquisar dia, porque <risos> tem um dia. Tem um brasileiro que comprou um carro aqui, um carro bem antigo, assim, sei lá, dos anos 80, 70, sei lá. <risos> e tá até hoje na fazenda.
2: <risos> o, bro, o Bro mandou a foto do porta-luva ali, da mulher do porta-luva. Gente, <risos> meu.
5: Débora Seco não porta luva. Chega.
3: Não vai assim para os Estados Unidos. Ai, não vale a pena vir desse jeito, tá? Isso eu prometo. Vale. <risos> Você que tá ouvindo, por favor, procure essa foto.
2: Débora Seco não porta luva. <risos> Então, gente, pra encerrar esse episódio aqui, quase me fez derramar lágrimas aqui de nostalgia, lembrando do meu tempo em Madison, mas eu acho que vocês perceberam que eu fiquei lembrando. Uma. <risos>
3: Imagina, você quase nem falou. <risos> ah, né? Foi pra Madison?
0: <risos> não sabia. Ah, conta mais um pouco aí, Tiamat, Mate, aproveita. Foi é muito aí. legal entrevistar o Tiamat aqui hoje, muito obrigado,
2: Tiamat. A, a Jéssica veio de host pra me entrevistar aqui. Pra... É. <risos> eu vim só
3: fazer a participação especial.
2: Mas deixa eu fazer uma pergunta de encerramento aqui, Jess. Hum. Diga pra gente uma pergunta que você gostaria que a gente tivesse perguntado e a gente não perguntou. Ah.
3: Calma que meu cérebro <risos> tá, tá calculando aqui.
2: Loading.
1: <risos> Dois mil anos depois.
3: Ah, se americano toma banho.
0: <risos> americano.
3: <risos> Se americano tomar banho, eu nunca ouvi falar. É porque foi uma descoberta minha, que eles não tomam banho todos
4: os dias. Então... Gente, <risos> sério. Ah, é verdade. Ei, é então. verdade. Eles tomam de tipo de assim de anel, ah, só quando precisam. É, é certo. o famoso
3: aí varia, né? Ah, <risos> é. sabe
1: que, que, que isso é curioso. Tudo porque, dá vontade. porque esse costume, ele não é uma coisa muito presente em muitos países de tomar um banho diário, Sim. sabe? É uma coisa realmente que, que é de uma cultura não necessariamente brasileira, mas não é em muitos lugares isso. Eu já, já anotei. Mas os caras não suam?
2: Não, eles suam. Só quando eles estão cantando. Que tu bater
1: não, eles soltam
0: também, se eles cantarem. <risos> eles
2: Mas eu vi lá num estudo de Cambridge, lá junto com o Bronco, quando ele tava estudando, que geralmente essa cultura de tomar banho todos os dias são de países de clima quente, tipo, como por exemplo o Brasil e tal, por causa realmente da transpiração que cria aquele odor, né? Gente, então, o, verão é frios... é? o verão aqui é
3: extremamente quente. O verão aqui é extremamente quente.
2: Pode ser que as pessoas tomem banho no verão só daí? Não
3: toma, não
1: toma. <risos> eu ouvi dizer que é os países da América do Sul, América Latina, América do Sul, vamos pensar assim, porque tem uma raiz indígena, de povos indígenas que tem uma outra relação com a água de tomar banho todo dia e tal. O europeu mesmo, que veio para cá, tipo, não tomava
2: banho é. todo dia, obviamente.
0: Já olhou para alguém e pensou: o que passa na cabeça dela?
2: O que, que tem a ver a mandioca com a história? Que? <risos> é uma raiz indígena, não é? <risos> <risos>